0: Soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio desde la bella ciudad de Querétaro, aquí en México. Y por Pablo de Villota, eh, que en este momento se encuentra, por supuesto, en la bella Madrid, ya en España. Y, y bueno, antes que continúe con, con otra cosa, dándoles la bienvenida a todos ustedes, nuestros amigos. Eh, quiero eh, saludar a nuestro productor, Brian Sulbarán, que el día de hoy nos está acompañando. Pues no no por última vez, pues seguramente habrá de repente por ahí la oportunidad de que vuelva a trabajar con nosotros, pero sí hay crecimiento dentro de la compañía, lo que le va a impedir hacerlo regularmente y, vamos a, y le va a pasar la estafeta a Giancarlo Vital, nuestro joven eh, productor que bueno, se va a quedar ya con nosotros, así que el día de hoy un abrazo a Brian, todavía cuando terminemos lo despediremos, pero por lo pronto nuestro agradecimiento por su trabajo y, y pues nos lanzamos con el, el nuestro del día de hoy. Así que bienvenidos amigos, gracias por escucharnos a través de las plataformas digitales, en su auto, a quienes esperan el podcast en el podcast, pero siempre agradecidos por su compañía, por su sintonía, y desde luego porque precisamente esos cambios son los que vamos a ver a favor de que las cosas sean eh, siempre mejores y que la, las frecuencias les ofrezcan una mayor calidad de contenidos, así que bienvenido Pablo, bienvenido Alex Pues
1: un placer como siempre estar aquí con vosotros desde el otro lado del Atlántico para comentar ...lo mucho que ha pasado hoy, ahí en, en Australia... ...como bien decías, Marco... Eh, ...antes de comenzar este pequeño circo... ...que cada vez parece que se hace más grande, ¿no?
0: Sí, la gran carpa, definitivamente, Pablo... ...pues sí, una carrera muy, pero muy sui generis... Eh, ...que se va a recordar por un buen rato... Eh, ...sobre todo que cuando suceden estas cosas, Pablo... Eh, pues automáticamente se nos viene a la cabeza Abu Dhabi eh, 2021 entonces eh, pues es, es es complicado ¿no? Eh, para todos, todos empiezan a, a, a cuidar su decisión eh, su, su declaración y su actuar ¿no? entonces pero bueno eh, finalmente o sea tres arrancadas en un gran premio a la NASCAR como en el circuito de las Américas me parece que para la máxima categoría es, es inaceptable. Alex, bienvenido como siempre.
2: Mi querido Marco, Pablo, amigos de autopista, qué gusto. Eh, pues mira, no sé si sea coincidencia o no el hecho de, de volver a ver a Michael Massey en el Paddock. Eh, pues él <risa> obviamente pues sabemos que es, es, es originario de Australia. Eh, pero bueno, la carrera estuvo llena de todo. Hubo, hubo un poco de todo y la verdad es que emocionante. Y la verdad es que sí sería... Eh, importante hacer algunas precisiones Como lo decía hace rato Pablo eh, Pues con el tema, por ejemplo, de Carlos Sainz ¿No? Eh, eh, porque sí, sí Hay una, una turba ¿No? Este, que, que, que lo quiere Linchar, que quiere, en fin, no sé hay, hay, hay un poco de esa parte Que se ha ido polarizando mucho Dentro de, de la afición de la máxima Categoría, que estaría muy bien Pues comentarla, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Mira, si quieren, diseccionamos un poquito eh, y nos vamos a la, a la parte deportiva, digamos, eh, eh, porque como carrera me parece que también fue muy interesante. De hecho, para nosotros, por supuesto, con el seguimiento que hay en México... Eh, de Checo Pérez eh, Las dos primeras prácticas libres Las cosas no empezaron a funcionar bien para él eh, En la tercera pues tampoco Y en la primera parte de la calificación La catástrofe Y ahí teníamos a un Checo arrancando En el último lugar Porque estaba fuera de, de, de la calificación El equipo decidió hacer algunos cambios Los hizo en el parque cerrado Con esto bueno las sanciones Lo mandaban a que arrancara Desde los pits y desde ahí me parece que volvió a ser una buena carrera. Pero mientras eso le sucedía a él, pues eh, tuvimos una parrilla salida, pues, de la, de, del tipo de la que se puede esperar con Max Verstappen, y, y desde ya quedó demostrado las dos primeras carreras de la temporada, pues Fernando Alonso ahí adelante, con Aston Martin, ahora sí que alzando la mano, presente, ¿no? Pero sí, de alguna manera sorprendidos por el hecho, inclusive que se dice que se quedaron sorprendidos ellos mismos de que Josh Russell y Lewis Hamilton calificaron donde calificaron y de la arrancada que Josh Russell se le fuera por delante a Max Ver, a Max Verstappen, lo que, bueno, parecía realmente impensable. Sucedió. Después, por supuesto, Max hizo lo que pudo hacer con, con el coche que tiene, que es intocable, como él es un gran piloto, y el resultado está que es rebasa a Russell y se empieza a separar hasta que también empiezan las situaciones que cambian completamente el panorama, ¿no?
1: Sí, pero fijaos que yo no he visto la superioridad de Red Bull abrumadora que he visto en otros circuitos. No la he visto en este circuito y creo que se debe bastante a uno de los secretos de, de la eficacia... El Red Bull yo creo que está en el desgaste de los neumáticos Porque este que es uno de los circuitos Cuyo asfalto es menos abrasivo De toda la temporada Lo hemos visto en la carrera que todos han sido capaces eh, Todos además no, 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 no algunos equipos Sino todos han sido capaces De realizar toda la carrera Con un único juego de neumáticos Con lo cual eh, Aquí este factor que en otros circuitos como por ejemplo en Bahrein, tanto afectaba, aquí que estamos en el otro extremo de, de, de abrasividad pues no, no se dio el caso, y la ventaja del Red Bull ha sido, yo creo mucho menos notoria que en otros circuitos entonces al final, claro, es una cuestión de que si la carga aerodinámica del coche, la carga natural no, no, no la forzada a través de los alerones, sino lo que es el, el propio concepto de, de, del coche en sí aerodinámicamente pues gasta menos los neumáticos y ahí yo creo que es donde radica el verdadero secreto de, del coche que a su vez pues eh, al necesitar ir con menos alerón delantero y trasero pues le da ese plus de ventaja en las rectas que, que, que también pues, pues es importante ¿no? Pues, eh, donde se ve esa ventaja que tiene el Red Bull eh, en las rectas es que obviamente pues su motor es bueno el motor Honda es poderoso pero creo que la principal ventaja hoy es la que nos ha revelado esta, esta este circuito precisamente en donde menos ventaja ha tenido ¿no?
0: Sí, el famoso efecto suelo y, y, y Exacto. creo que pre precisamente por eso ahí, yo nada más veía cómo se paseaba detrás del auto eh, eh, Toto Wolf eh, sobre la parrilla antes de la arrancada y parecía que, que sus ojos estaban tomando fotografías a la velocidad de la luz Y, y pero bueno, pues las cosas buenas se copian, pero tienes toda la razón, aunque también hubo por ahí eh, el tema eh, que es realmente preocupante por porque estamos eh, tan al inicio de la temporada de la confiabilidad eh, eh, han estado teniendo algunos problemillas ahí también en Red Bull y eso puede en determinado momento tirar por la borda un gran trabajo como el que, pudo, como el que hizo Checo o como el que hizo Max Verstappen, ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que también parte de que hoy Verstappen no haya mostrado una cara tan dominante como en otras carreras y también se ha visto que, que Checo que ha hecho una gran remontada pero tampoco ha progresado con, con el poderío que muchas veces eh, le hemos visto en otras carreras y yo creo que esto también se debe a que tienen cierta inquietud en la confiabilidad en, en Red Bull, ha tenido durante el fin de semana algunos avisos max, algunos eh, ruidos. Yo creo que hay algo de la caja de cambios probablemente porque yo creo que debe de estar ahí relacionado, llevan las cosas quizás siempre tan al extremo Adrian Newey, que es bueno, gran parte del secreto del éxito de sus coches, pero que, que, que a lo mejor esté un poco eh, afectando la fiabilidad si se, si se pone todo muy extremo y, y, y quizás yo creo que hayan, hayan ido, por así decirlo, a descafeinar un poco el coche hoy.
0: Sí, sí, mira, vaya, finalmente hasta inclusive lo que sucedió en Australia, ya mencionabas que se corrió con un solo prácticamente con un solo compuesto, eh, pues eh, les benefició a, a los de Red Bull por el tema de la confiabilidad, por no tener que llevar el ritmo de carrera a tope, durante toda la distancia pactada sin los autos de seguridad que de alguna manera hacen des hacen descansar a las partes a a enfriar las llantas qué sé yo entonces eh, eh, quizá por ese lado fueron algo afortunados. ...igual no pasa nada... ...pero lo, eh, lo que comentaba es que... ...bueno pues está empezando también la temporada... Y, ...y también por ahí entonces... ...hay un talón de Aquiles que en cualquier momento... ...se puede manifestar... ...en la forma de una falla ¿no?... ...y bueno recuperamos Alex... ...Alex eh, eh, pues no sé si pudiste escuchar... ...lo que comentábamos pero... ...pero bueno eh, decía Pablo... ...acerca de que bueno no fue... ...lo espectacular Max Verstappen... ...o no, no pudo ser lo espectacular... ...de las dos carreras anteriores... Aunque por supuesto hizo una buena carrera, lo mismo que Checo, y, y bueno, también dos cosas, ¿no? No están, los demás equipos no están sentados en una banquita viendo cómo, cómo progresa Red Bull, ellos también hacen su trabajo y eso ojalá podría ayudarlos a emparejar las cosas, ¿no?
2: Sí, por supuesto, creo que es una un, un elemento a destacar de, de este fin de semana que por supuesto, eh, pues muy bienvenido, ¿no? El, el hecho de que tengamos o hayamos tenido a los Mercedes ahí, eh, pues en, en una calificación con una eh, cercanía relativa a lo que estaba eh, pues planteando Red Bull, no con esa superioridad con la que se mostró en las carreras anteriores. La verdad es que eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos que, que, que nos ofrezca eh, la Fórmula 1, mucho más competitividad y el hecho de que bueno, sume al trabajo que ya ha estado haciendo Aston Martin, eh, pues por supuesto que anima mucho el, 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 la situación de carrera. Eh, lo que sí me preocupa un poco es la situación más con Ferrari, ¿no? Eh, el, el hecho de que de repente Pues están empezando a desdibujar y lo único que pudieron medianamente hacer, bueno, pues, obviamente por la situación que sufre el Leclerc al, al inicio, eh, pero creo que Ferrari sí necesita aplicarse un poco más, ¿no?
0: Sí, bueno, por supuesto, sabemos que, que está sufriendo como está sufriendo Fred ser por eh, lo que le heredaron, pero también me parece, Pablo, Alex, eh, seguramente ustedes también eh, pueden coincidir, eh, este, creo, en que pues ya se nota un poquitín, un poquitín de, de, del cambio, de se nota un poquito la filosofía, de, ...de Fred ser la, ...la forma de trabajar... ...porque bueno, pues son las mismas armas... no ...entonces eh, de repente... ...se veían bien... ...y me parece que es infortunado lo que pasó... ...con Carlos Sainz y, y Fernando Alonso... ...porque... Eh, ...él estuvo como... Por, ...estuvo por encima de Charles Leclerc... Eh, eh, ...creo yo que tuvo un mejor fin de semana... ...Carlos... ...que, que lo que tuvo el Monegasco... Y, ...y bueno, también la otra situación está... ...en que con todo lo que pasó... El, las, los resultados, las posiciones eh, de la carrera con tres campeones del mundo ocupando los tres primeros lugares del podio con, con Lance Stroll metiéndose ahí adelante en cuarto, Checo llegando al quinto, Lando Norris salvando eh, cara, al igual que Oscar Piastri para, para McLaren y la gran actuación de Nico Hulkenberg. En general yo creo que eh, a, podemos notar, como comentaba antes de que nos, eh, nos platicara Alex, se nota que los equipos están trabajando y puede ser que podamos ver ya una especie como de carrusel en las en las etapas que vienen, en las carreras que vienen, pues que lo que haga no nada más sea más competitiva la categoría, sino también más espectacular, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que también, eh, un poco así en broma, Fernando Alonso le reprochaba a Luis Hamilton porque, eh, que hubiera dicho eh, que nunca había visto en su vida un coche tan dominante como el Red Bull y claro, eh, le dijo Fernando Alonso y te, a ver, yo he acabado el otro día a 20 segundos del Red Bull y eh, en el 2014 y 2016 el segundo clasificado estaba un minuto o sea cuando, cuando ganaba Hamilton y decía, bueno, debe ser que se está haciendo mayor, ¿no? Porque se le están olvidando las cosas. y bueno, se, le, se
0: le está suavizando el carácter. Claro,
1: entonces, bueno, lo decía así un poco entre prueba porque se ha visto luego al término de la carrera que tienen muy buena relación entre los dos y que no hay mala sangre entre los dos. De hecho, yo creo que hay mucho respeto y yo creo que hasta están disfrutando mucho el, el, el poder pelear eh, por... Posiciones de mérito eh, Como han hecho hoy y, y yo creo que eso es bueno para la Fórmula 1 Y para los dos que se, que, que, que se sientan competitivos Es muy motivador Pero lo que está claro es que Mercedes Con este coche que parece que Es un desastre, una ruina Bueno, pues han, han estado cerca De hacer la pole position Y han liderado en algún momento a La carrera y ha acabado Hamilton segundo y no tan lejos De Verstappen, o sea que que sí, todavía no están al nivel de Red Bull, pero ta que tampoco descartemos que de aquí a un tiempo estén en condiciones de luchar por la victoria. Y, pues, y eso al final, bueno, pues, pues es bueno. Y Ferrari, para mí es un poco más incógnita, un poco por lo que comentaba antes del factor de los neumáticos. Porque el verdadero talón de Aquiles está en los neumáticos, en el desgaste demasiado grande. Porque el coche es rápido, eso está claro, que el, coche, el Ferrari es muy rápido a una vuelta. Eso, eso, eso ya lo han demostrado y no cabe duda, pero eh, en este circuito, precisamente por, por, por ese asfalto menos abrasivo se notaba menos, ahora tengo la incógnita de ver si sí, ese buen rendimiento del Ferrari, que con Carlos Sainz, que hemos visto a lo largo del fin de semana, pues se traslada a otros circuitos, ¿no? eso es, ese, ese va a ser un poco el punto clave para ver si Ferrari también se va a sumar a lo largo de la temporada o realmente no les va a quedar otro remedio que dar por descartado este año y pensar ya en el siguiente.
0: Sí, pues yo creo que con esta situación eh, eh, es bienvenido el hecho de que China haya salido del calendario ...porque hay un lapso interesante... ...ahorita entre... ...esta carrera en Australia... ...y la que viene... ...en el que los equipos... ...van a poder trabajar... ...en este en este caso... ...pues algo tendrá que hacer Ferrari... ...para, para cambiar la situación... ...que están viviendo... ...con el tema de los neumáticos... ...entonces... Eh, ...y además... pues ...aparte de lo que viene después... Eh, que, ...que es vacu eh, ...si no estoy equivocado... ...pues la mayoría de los equipos... ...también están diciendo... ...que van a presentar... ...una actualización importante que no será la última, por supuesto, para Ímola. Entonces, pero en este momento tienen un, un lapso interesante para trabajar, ¿no?
2: Sí, por supuesto, como dices bien, es vacuum la, la, la siguiente fecha y creo, creo que eh, pues habrá ahí algún, algún espacio de tiempo, ¿no? Eh, como para poder hacer ajustes y, y llegar en una mejor condición. Lo, lo, lo que decía hace rato, Pablo, de, 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 de esa situación entre Alonso y, y Hamilton, también un poco, yo lo veo, responde un poco a, lo, a, a, a la intención que sí tiene de liberar Mercedes, de querer cambiar un poco la narrativa en su, a, a su favor, ¿no? Porque también Toto Wolff había dicho en algún momento que sería muy aburrido eh, eh, que, que hubiera un equipo tan dominante, y, y a veces uno, no sé, a mí me, me causa hasta un poco de, 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 de molestia el, el comentario, porque pues, francamente Mercedes en algún momento, eh, como lo ha habido en otras épocas, otros equipos que podían llegar a ser tan, tan, tan dominantes que, 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 que aburrían incluso, ¿no? Y, y yo no estoy viendo esa situación en esta temporada, porque al menos creo que eh, si Red Bull está en esa condición tan dominante, por lo menos pues, tenemos a sus dos viendo pelear lo que en su momento pues únicamente ocurrió entre Rosberg y Hamilton, eh, y más provocado por Rosberg que por por el equipo, porque el equipo quisiera eh, dar un poco más de de, pues, de, de competitividad a, 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 a lo que ocurría, al, al menos adentro del equipo. Entonces, es, es interesante lo que estamos viendo en función de cómo se van acercando eh, algunos equipos En algunas pistas va a ser así Y en otras me parece que Red Bull va a volver a poner eh, Pues esa esa Gran diferencia que marcan hoy Y, y la van a hacer muy evidente Pero bueno, pues ojalá sigan ese camino no así.
0: Sí, bueno Y, y, y Pablo eh, También está el tema de la reconfirmación Del poderío de Aston Martin Con la posición en la que Terminó Lance Stroll, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo, yo creo que ahora ya Aston Martin no es, no es una sorpresa O sea, ya ahora Aston Martin yo creo que se confirmó en el anterior Gran Premio Que ya, bueno, pues están inmediatamente detrás de, de Red Bull Y luego yo creo que al final, también un poco con carreras como, como la de hoy eh, No hemos podido ver el, el desenlace final que hubiera pasado De no haber mediado el accidente pero también demuestra un poco eh, lo, lo que es la veteranía en la competición ¿no? Porque ahí ahí veías el valor de un Lewis Hamilton y de un Fernando Alonso que, Perros viejos que se las saben todas Cómo desenvolverse en este tipo de carreras complejas Que tienes que conservar los neumáticos Que tienes que saber cuándo apretar más, cuándo apretar menos Y, y la verdad es que, bueno, es, eh, dicen que en las carreras todo es el coche, y mucho es el coche, pero al final eh, es esa parte del piloto que, que, que termina de empujar un proyecto al alza como es Aston Martin, que yo creo que es lo que les está pasando ahora, ahí, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Alpine. Alpine hoy se ha visto con Gasly, que ha hecho una gran carrera, tienen un buen coche. El coche se ha visto que, 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 que va bien y, y en las rectas es muy rápido. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que les falta? Pues yo creo que, que, que no, no pilotos rápidos, porque tanto Ashley como Conan han demostrado ser pilotos rápidos, sino ese plus que te da ese tipo de pilotos como Luis Hamilton o Fernando Alonso con, con, con esa veteranía y ese liderazgo que, que te permiten en momentos clave de la carrera marcar esas pequeñísimas diferencias. ¿no? Porque al final hablamos de un deporte... Que, 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 que todo se decide por detalles pequeños, ¿no? Y, y yo creo que, que, que esa llegada de, de Fernando Alonso a Aston Martin ha pues sido ese factor ¿sabes? De, de, de hacer ese pequeño plus.
0: No, y tienes toda la razón. Eh, eh, el hecho de, de, de que eh, pues hayan, infortunadamente, chocado Esteban Ocon y Pierre Gasly no quita. Que, ...que Alpine haya ofrecido la, la, la actuación que ofreció. Ya, ya se había comentado un poco que, que iban a tener cierta ventaja con, con la potencia de, de sus unidades, de, de sus motores... Y, ...y bueno, quedó demostrado, el trabajo de Pierre Gasly fue, fue magnífico... Eh, ...él había pedido, por ahí se, se, se escribió que, que le dieran un poquito más de tiempo... Para, ...para adaptarse mejor al equipo, pero bueno, pues también está enseñando... ...la clase de piloto que es, por estar dando los resultados que está dando resultados... ...a este momento, y bueno, si, si ustedes gustan, vamos a hacer la pausa de mitad del programa... Y cuando regresemos, pues también podemos platicar un poco de lo que se convirtió en un derby de demolición por esas, por esas, eh, por esas arrancadas o reinicios de competencia. Que bueno, pues eh, yo creo que que mucho de lo que se temía se convirtió en realidad, porque bueno, pues los pilotos colocados como están en la posición en la que están, habiendo trabajado por ella, de, tratando de defenderla. Pues iban por todo, ya lo sabíamos en la arrancada y ya vimos también entonces lo que pasó. Así que bueno, hacemos nuestra pausa y regresamos con más. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy aquí en Autopista.
1: No pierdas detalle de lo más importante del mundo del motor, la información del automovilismo mundial en autopista.com.
0: Bueno, pues estamos de regreso y por supuesto comentando aquí con Pablo de Villotas de Madrid, Alex Rubio desde Querétaro en México, su servidor Marco Tolama en la Ciudad de México, acerca del Gran Premio de, de Australia que, que de alguna manera, bueno, pues... Eh, eh, positivo porque pues dos años no tuvimos gran premio en esta plaza por el tema de COVID, ha habido cambios en la superficie, ya comentaba también, seguramente esto tiene que ver con el tema de lo que platicaba Pablo del, de las llantas y el desgaste, eh, esas esas eh, la curva nueve, el, el complejo de la primera y la segunda curva, el dolor de cabeza que fue la tercera curva para algunos, especialmente para Checo Pérez, que por cierto, en el momento de una de los, de uno de los, eh, pues, pues, ahí de los desastres que se, que se eh, dieron, que se organizaron de las catástrofes ahí, Checo Pérez, bueno, pues me parece que de algo sirvió que se saliera tantas veces en esa curva porque se fue derechito por, por la vereda que lo, que lo salvó, ¿no?
1: Ya, ya ya, se lo sabía. Ya. Al final, esto, esto es lo que demuestran muchas veces, ¿no? que llevan como una especie de computadora a bordo los pilotos que inmediatamente van introduciendo datos al disco duro para, <risa> para, para, para evitar todo este tipo de situaciones que, que van aprendiendo. ¿no? Pero ahí, eh, fíjate que estábamos hablando un poco de, de, de todo lo que era toda esta cuestión de los pilotos y la situación. Es verdad que muchas veces, eh, sí, los pilotos cometen sus errores, pero yo lo que he visto hoy también un poco es que a veces, eh, mmm, se, por así decirlo, se tienta mucho a la suerte. Es decir, eh, era muy previsible que si tú sueltas a 20 leones en una salida en parado a dos vueltas del final, que vaya a haber lío. Y esto al final, pues de pronto una carrera fantástica de los dos alpine pues se ha desbaratado con los dos pilotos chocados entre sí y puedes decir oye una sanción a Gasly qué malo con porque no ha hecho esto bueno claro son situaciones que pasan en un, en, en un embudo en una primera curva eh, donde hay hay bueno una melee entre todos los coches bueno pues es que a quién le puede sorprender al final que esto ocurra yo yo muchas veces digo sí eh, Claro que tienen responsabilidad a los pilotos, pero, pero también un poco, eh, con, un, con algo de sentido común, se podría haber evitado quizás, en lugar de salida amparado, haber hecho una salida lanzada. No sé, yo creo que son cosas que podríamos puedo comentarlas, porque es eso, ¿no? De, se pone demasiado el acento en el fallo del piloto y no de dónde viene ese fallo.
0: Sí, definitivamente ahora. También ya lo mencionaba Alex eh, cuando comentaba que por allá andaba Michael Massi. Eh, eh, pues el tema era resolver rápidamente si si aplicaban el reglamento como pues debe ser, ¿no? y, y que después de las banderas rojas los grandes premios arrancan desde la parrilla. Y, y eso nos lleva también al tema de la crítica de Matt de que lo que pasó con Fernando Alonso le pasó y notoriamente de que no estaba colocado como debe de ser en su cajón, que, que fue otro, otro tema en el que pusieron a trabajar a los organizadores ahí en Albert Park porque tuvieron que ensanchar el espacio, tuvieron que pintar mejor. El cajón, y, y, y de todas maneras, en, en la parte final de la competencia, el hombre que subió a la parte más alta del podio parece ser que tampoco respetó el espacio. Entonces, lo que estaba diciendo ese es el tema de las de las decisiones rápidas, y en cierto momento, bueno, pues el, 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 el momento mismo de gloria de los comisarios, ¿no? que que, que toman un, un papel preponderante, un papel importante, y quieren estar a la altura y sobre todo evitar eh, vivir una situación, aunque sea en mucho menor grado, a la, a la Michael Massey, ¿no?
2: Sí, aunque aquí, no sé, es, 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 es ver cómo tratar de darle un matiz dependiendo de dónde esté uno, ¿no? Yo pienso que eh, querer establecer... Eh, al pie de la letra, cuestiones que están establecidas en el reglamento, pues o sea, está bien, tiene, tiene que hacerse valer y cumplir el reglamento. Sin embargo, creo que hay momentos en los que hay que reevaluar exactamente qué es lo que dice el reglamento, porque eh, creo que era en, en algún punto eh, a dos vueltas completamente innecesario. Eh, yo coincido un poco con lo que decía Pablo, de que se pudo haber buscado la opción de, 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 de tener una salida lanzada y, y, y no de parado porque pues, finalmente sabíamos a lo que nos estábamos eh, pues en, enfrentando eh, digo la situación obviamente con más, es más anecdótica que cualquier otra cosa yo lo decía al principio coincidente porque bueno siempre siempre eh, digamos en los últimos tiempos se vio envuelto en algunas situaciones ahí polémicas no eh, queda claro que pues, no tiene hoy absolutamente nada que ver ninguna decisión pasa por ahí eh, y al contrario eh, tratando la, la, la federación de, de cambiar un esquema que, que durante mucho tiempo funcionó pero que en, en, en últimas épocas realmente generó controversia y hay unas situaciones complejas se pues han cambiado un poco la idea ¿no? hoy, hoy está Neil Bittig, eh, en solitario tratando de, de armar una especie de, de, de dirección no sé si colegiaba podría ser la palabra, ¿no? Donde hay otras personas involucradas y que no recae la responsabilidad eh, al 100% en una sola persona. Como el grupo de Ginebra, Alex. Exacto, ¿no? Eh, y, y me parece que hoy no fueron de lo más acertados, ¿no? Eh, en esta toma de decisiones porque tratando de privilegiar la parte, digamos, del, del espectáculo. Eh, pues queda de manifiesto que está eh, puesta la situación de la seguridad, la deja en una situación bastante frágil. Y, y si eso es lo que se pretende cuidar, eh, pues me parece que no, no, no fue el caso. Habrá que revisar esa, esa, esa partecita en el reglamento como para tratar de encontrar un mejor mecanismo que sí sea más seguro y que no creo que, que, que hubiera demeritado en la parte digamos del espectáculo porque todos hubieran estado en una condición de ir a pelear por la punta, pero bajo otras condiciones eh, sin afectar ¿no? aquí hubo el caso específico de Haas, de, de Hulkenberg que fueron los únicos que protestaron por el resultado porque obviamente no salieron beneficiados pero en el otro caso eh, pues digamos que Alonso, el mismo Checo ¿no? pues ellos o sea, les combinó una situación como esta y no porque no hubieran trabajado durante la carrera, simplemente por la circunstancia en la que se da al final, y que ya no se ven eh, perjudicados por esta situación.
0: No, y bueno, y darle vueltas a las cosas para que terminen eh, quedando igual. Yo creo que eh, lo que se comentaba, lo que comentabas de, de que yo no sé, Pablo, cuál sea tu opinión, de que pues, las dos últimas vueltas entonces fueron inútiles, no porque nos regresamos hacia atrás. Y, y llega un momento en que a mí me parecía que cuando los estaban tratando de acomodar para la parrilla parecía el kinder con los niños diciendo tú aquí, tú aquí, tú aquí y, y revisando el papelito y no, hazte un lado que pase el otro coche y viene Alonso para acá, viene Alonso pegadito me, yo creo que Pablo te recordaste los días de Fernando Alonso en el karting porque iba pegadito a sus llantas como acompañando al mecánico con su con su go-kart hacia la parrilla de salida, se veía muy simpática, ese, ese, fue muy simpático ese momento, ¿no?
1: Yo, hay una cosa que me está dando la impresión, y sabéis que, eh, bueno, ya me conocéis, que yo normalmente soy un defensor de la labor de los comisarios deportivos, porque creo que es un trabajo tremendamente difícil, a la que muchas veces es verdad que los pilotos no son la mejor ayuda porque siempre ya sabemos que los pilotos son animales competitivos y si le das la mano te van a tomar el brazo es decir, eh, dominar a 20 leones eh, a la vez, al mismo tiempo es algo que no es nada fácil, o sea, partiendo de esa base a mí hay una serie de detalles que no me están terminando de gustar del de enfoque que le está dando eh, Nils Vitti, porque está eh, al final, mmm, como yo no sé si será un poco fruto de su mentalidad alemana, pero es un poco lo que estabas comentando. Eh, es una, un enfoque, como parece que está hablando con niños, todo, y, y todo demasiado enfocado a la literalidad. Entonces, claro, muchas veces hay que decir, a ver, eh, eh, yo soy partidario del rigor, yo soy partidario de respetar eh, el reglamento en todo caso Pero un reglamento eh, igual que no se puede tener con, contemplando una casuística eh, enorme de, 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 de miles de situaciones Porque si no, eh, pues un reglamento ocuparía 25 tomos Es decir, necesita un cierto margen de interpretación Y el margen de interpretación que estoy viendo que le da siempre Nils Wittig es de una literalidad a veces absurda, por poner un ejemplo que ni siquiera tiene que ver lo deportivo ahora se prohíbe que los mecánicos vayan a la valla y se suban en la valla a celebrar la victoria, a ver es una cosa de sentido común la norma de que no se puede subir nadie a la valla durante toda la carrera porque evidentemente pues tiene un peligro y, 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 y por una norma de sentido común pero igual que se dice eso el, 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 el ponerse eh, quisquilloso eh, justo en, en ese momento de celebración de victoria Porque eh, nueve o diez mecánicos se suben a la valla O sea, es una interpretación Lo, lo quería poner de ejemplo con, con, Como lo que sí que interpreto yo Una literalidad absurda eh, Lo que ha hecho con Esteban Ocon y Fernando Alonso Las dos últimas carreras Porque se ha movido el coche Un poquito, unos centímetros a la derecha Y no estaba perfectamente guardado En la, en la casilla de salida Pues yo todo eso lo entiendo ...cuando hay una manifiesta voluntad del piloto de obtener una ventaja... ...pero cuando es evidente que detrás de eso no hay una ventaja... ...sino simplemente la labor de, 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 ese, de, 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 de ese comisario tan puntilloso... ...para decir que la literalidad del reglamento dice una cosa... ...pues al final, ¿qué hemos visto? Un final de carrera que se ha hecho una bandera roja... ...por una cuestión de seguridad... ...que eso es indiscutible pero que al final ha generado más situaciones de peligro de las que quería evitar. Entonces, la literalidad es lo que demuestra ahí que no es buena, porque si, si nadie discute que a lo mejor, sí, efectivamente, no vamos a acabar la carrera detrás de un coche de seguridad, porque eso mata el espectáculo, pero mmm, tampoco vamos a, a poner a los pilotos en una situación de, 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 de hacer una salida en parado a falta de dos vueltas. Es que todo aquel que haya visto no hace falta ver miles de carreras. El que haya visto dos a la tercera carrera de coches ya sabe que eso no es buena idea. Entonces, a mí son una serie de cosas que ya estoy viendo, eh, detalles que no me indican que sea un enfoque, eh, con, desde mi punto de vista, acertado de, de la aplicación del reglamento.
0: Sí, bueno, por eso, por eso comentaba un poco, eh, eh, como decía Alex, eh, anecdóticamente el tema de, de Michael Massey que sí, definitivamente tiene que haber la posibilidad para que los comisarios, inclusive teniendo a, 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 a los tres que están en, en Ginebra vigilando eh, y, y que fueron los que comentaron que por cierto, ya quedó prohibido eh, el que hayan tocado con el gato el auto de Fernando Alonso cuando estaba cumpliendo su sanción. Pues eh, creo yo que, que llega un momento en que puedan tener la libertad y la seguridad de que no les van a cortar la cabeza, de cambiar en ese momento a base de criterio eh, eh, algo que, como tú dices eh, acertadamente, Pablo, aunque esté en el reglamento, aunque el, se se trata de seguir literalmente como, como lo dicta. Eh, pues digan, miren, pues vamos a, a manejar esto porque tienen el tiempo por el tema seguridad. Si insistimos en que vuelvan a arrancar, ya vimos lo que pasa, etcétera, etcétera. Hemos tenido ejemplos que nos pueden llevar a una situación eh, totalmente eh, eh, inaceptable, ¿no? Entonces, pero pues no, no se da y, y, y también, bueno, pues la rigidez esta de, de impedir a los pobres mecánicos que se la parten todo el fin de semana trabajando y no los dejan celebrar el resultado de su piloto. Pues imagínate, pues eh, los que recordamos a Colin Champan a la mitad de la pista lanzando la gorra para arriba, ¿no? Efectivamente.
2: Sí, aquí lo que. Lo, 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 lo que. Vamos, es, es coincidente de, de, de absoluto con lo que dice Pablo es. Eh, Cómo, cómo algunas cosas eh, tienen una literalidad así tan tan tan, arraja, tabla, tan absoluta que no que no permite eh, pues salirse un poco del margen y, y aquí en realidad pues lo resumimos en, en la parte donde pues, falta criterio no criterio para tomar una decisión en función de lo que está por por, por venir eh, y a veces no, no no tener como esa capacidad de lidiar un poco entre híjole nos van a nos van a linchar aquí porque estamos eh, atentando contra la parte del espectáculo, eh, el tiempo de televisión, eh, pero por el otro lado argumentamos cosas como el, el, el que no se suban los, los los mecánicos a celebrar a la a valla eh, por un tema de seguridad. ¿no? O sea, ahí ahí es donde eh, qué que, que, que es lo más conveniente, ¿no? la seguridad del espectáculo. Eh, el cumplir a cabalidad lo que lo que el reglamento plantea en fin creo que creo que hay mucho trabajo por delante eh, para dirección de carrera eh, y también me va, me llama un poco la atención que yo no vi durante la carrera prácticamente ninguna toma eh, que estuviera dirigida o enfocada al tema de las asistencias eh, de ver cómo estuvieron trabajando y, y sí me llamó la atención porque creo que ha sido parte también de, de, un, de momentos en los que se ha podido eh, criticar eh, o, o en algún momento también eh, aplaudir ¿no? la labor de las asistencias, que también dirección de carrera pues tiene ese control y ver cómo está funcionando. Y también en algún punto el justificar o no eh, la duración de, de una bandera roja, de una bandera amarilla, la permanencia del safety si sí, sí, es más conveniente un virtual en fin como que ese tipo de cosas eh, yo no las pude apreciar no sé si les pasó lo mismo pero también es un poco para para descargo o no de lo que está haciendo dirección de carrera eh, pensando en que está sí abonando a la parte de la seguridad y no nada más privilegiando un espectáculo que en algún en algún sentido al menos de lo que vivimos ahora en 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 en, en Australia mm, no estoy tan seguro de que haya sido el mejor.
0: Por eso comentaba un poco en el sentido de, de si hay un cierto, o sea, temor de, de, de tomar una decisión que, que vaya a ser la, la incorrecta y, y echarse al mundo encima, en fin, pero total, que, que creo yo, pues ya pasó, a toro pasado por supuesto, que la carrera fue espectacular. En Liberty Media deben estar encantados de la existencia porque pues ya tienen un capítulo extra para Drive to Survive. Entonces, eh, que, que, que muchas veces es lo que se está empezando a criticar en el sentido de que se quiera volver a la Fórmula uno un, un absoluto circo. ¿no? Entonces, ya tuvieron su, su, su capítulo porque va a ser muy interesante ver eh, cómo lo transforman, pero... Eh, deportivamente como habíamos empezado a, a comentar eh, en el inicio del programa me parece que la carrera eh, fue buena el trabajo de los pilotos fue bueno eh, la competitividad eh, es recuperada por algunos eh, por ejemplo, me parece que hubo avance por parte de, de McLaren, ya mencionabas al Pablo, en fin, lo que está pasando con Aston Martin, lo que también está pasando con Mercedes y que bueno, pues la verdad de las cosas es que es afortunado porque estamos viendo una Fórmula 1 que avanza, ¿no?
1: Sí, ahí eh, es verdad que que, que yo creo que mmm, lo de, de, un poco lo del espectáculo tampoco tenemos que eh, quizás identificarlo siempre como algo negativo. O sea, eh, la frontera luego, lo que hablábamos al principio, entre que la cosa se convierta en un circo o que de verdad se preocupen para que eh, el espectáculo deportivo pues prime y, y funcione, yo creo que, que esa es eh, la frontera muchas veces... Eh, difícil de manejar ¿no? y, y, y qué es lo que hay que trabajar pero yo creo que eso también tiene que ver mucho con la consistencia en las decisiones es decir, si tú sancionas a Carlos Sainz por haber dado ese golpe que normalmente en una salida muchas veces es un incidente de carrera tiene que ser o un incidente de carrera siempre o una sanción de 5 segundos siempre o buscar eh, en una situación o la que hemos visto hoy de un safety car darse cuenta que poner una sanción de 5 segundos, que en principio no es muy severa, sin embargo suponía para un piloto prácticamente una descalificación porque le estabas mandando de la cuarta posición a la duodécima. Entonces, al final, es, es, es una mezcla de, 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 de previo. Quiero decir, nunca en decisiones en caliente, como le pasó a Michael Masi, que dependas del sentido común en caliente, no. O sea, el sentido común, cada uno, como las opiniones, tiene uno. Pero, si se consensúa previamente, pues al final yo creo que hay mayor consistencia en las decisiones y a la hora de imponer una sanción, pues también eh, tiene todo más sentido. Es decir, ¿qué es lo que tiene que primar? Pues quién ha obtenido una ventaja. Bueno, Realmente, por ejemplo, con lo que comentábamos antes de Fernando Alonso cuando le tocó eh, un mecánico que simplemente le tocó, ¿no? No, no fue que realmente interviniera mecánicamente en el coche y ni hiciera nada, sino simplemente que, que, que tocó con, eh, con la palanca trasera eh, a, al parar. ¿Ha obtenido una ventaja o no lo ha obtenido? Sí ha obtenido una ventaja, sanción. ¿No ha obtenido ninguna ventaja? Bueno, pues pues al final es ese criterio un poco que tiene que haber interpretación. Golpe de Lance Stroll y Charlie Craig en, en la primera curva cuando sale la carrera. No hay sanción, es un incidente de carrera. Y una cosa prácticamente igual, ya, pero es que no es la primera vuelta. Bueno, ya lo sé que no es la primera vuelta. Pero es como si fuera una primera vuelta porque se ha dado una salida en parado, con lo cual es de sentido común que aunque eh, una cosa se hable siempre de ser una especie de más mm, permisivo en una primera vuelta, tienes que entender que si se hace una salida en parado, si haces tres o si haces diez, todas las salidas en parado son primeras vueltas. Es decir, eso es una cuestión a lo que iba de sentido común. Y yo creo que eso es lo que se tiene que trabajar, porque cuando haya un poco ese consenso de, 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 de sentido común previamente hablado y, sobre todo, consistencia en las decisiones, que si esto es sanción, es sanción siempre, y si no es sanción, no es sanción nunca, pues los pilotos también saben a qué atenerse y, sobre todo, no acaba pasando lo que muchas veces me da rabia, que es que muchas veces… Parece que la propia Federación Internacional de Automovilismo, los directores de carrera, los comisarios deportivos, a veces son sus, ellos mismos son sus peores enemigos con este tipo de, de inconsistencias que tienen a la hora de tomar decisiones.
0: Sí, y mira qué chistoso mencionas la palabra frontera. Seguramente tú recuerdas eh, eh, un programa que existía en Alemania que pasaba los sábados, que se llamaba Egretzen, que es Juegos sin Fronteras. Y, y ahora lo están manejando mucho en Italia, que es eh, que donde dicen que se quiere llevar esto eh, más hacia uh, la frontera, cruzar la frontera más hacia el tema del circo. ¿no? Eh, pero también, bueno, no sé si, si sea necesario acelerar la llegada de la inteligencia artificial a la máxima categoría para que puedan... Tener tener ahí una alternativa de decisión instantánea con toda la información que le puedan meter a la computadorcita, pero como siempre también el ser humano es el que apriete el botón, ¿no?
2: Sí, pues creo que hay bastante trabajo por delante. Eh, ya nos está indicando por ahí Brian que estamos a, Ajá, ¿sí? a punto de terminar, así que bueno, pues, tendremos que despedirnos mucho que, que comentar, yo nada más me despediría diciendo... Que, que la carrera en, en, en Texas está realmente sensacional, por ahí traen un gran, gran agarrón entre Alex Palou y, y, y Pato Ward, están a escasas vueltas de que termine y la verdad es que también está sensacional esta carrera.
0: Y sí, vamos a ver qué pasa en Richmond con, con Dani Suárez, que no las ha traído consigo, empezó bien y ahora cayó un poquito, esperemos que Richmond se recupere y, y tenga un buen resultado, igual que, que Pato, eh, ya saben ustedes, estamos grabando el programa, pero estén pendientes, estén pendientes también de las redes sociales de Alex, de Pablo, de su servidor. Y, y por supuesto, de, de, de lo que se pueda comentar, también les recomiendo que estén pendientes de la, de la columna en el confidencial de Pablo, eh, eh, porque normalmente pues tenemos ahí algo que, que nos puede eh, mostrar una visión, eh, inclusive quizá diferente a la que podamos tener. Así que, pues Pablo, eh, Alex, nos tenemos que ir. Eh, Queremos agradecer nuevamente a Brian Zulbarán, nuestro productor, el día de hoy. Después agradecerle por su trabajo durante este tiempo como productor de Autopista. Mucho éxito, Brian. Y, y bueno, Pablo, eh, nos vamos porque bueno ya se nos terminó el tiempo. Un
1: abrazo para Brian, ¿no? Y un, y un aplauso.
0: Sí, desde luego, por supuesto. Aplauso. Y Alex, pues muchas gracias. Eh, estamos pendientes del resultado de Pato. Eh, espero que nuestros amigos puedan, eh, que lo puedan estar viendo. Así que por Alex Rubio, por Pablo Evillota, por Brian Zulbarán, en esta ocasión soy Marco Tolama. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hemos cruzado la meta. Auto y pista, el marco automovilístico
1: de Marco Tolama.